0: ¿Está bien ungir con aceite una casa o un vehículo? ¿Qué pasará conmigo si no tengo ni vivo en santidad? ¿Tengo que dejar a mi pareja para seguir al Señor? ¿Qué hago si he probado varias iglesias y ninguna me ayuda a crecer? ¿Cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo sé si es la persona que Dios me envió? ¿Y qué pasa si no es cristiano? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de tu vida, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a la pregunta de este episodio varón pregunta, ¿está bien ungir con aceite una casa o un vehículo? Y la respuesta es que en el Nuevo Testamento yo no veo esa práctica. Entonces personalmente yo no la practico porque no está en el Nuevo Testamento. Lo que sí hago cuando alguien pide que vayamos, por ejemplo, a su nuevo domicilio y que oremos por la casa, yo cambio la cosa un poco. Yo voy, nosotros vamos y oramos, pero no oramos por la estructura Oramos por las personas, oramos por la protección de Dios sobre la familia, oramos, pedimos que Dios obre en ellos y a través de ellos, que los guarde del mal y que los use en su reino, que ellos conozcan a Jesús más y más, que proteja a su familia, a su matrimonio. Hacemos una oración por las personas, no por el edificio. Y la verdad, cuando tenemos la oportunidad de hacer eso, es un buen momento para el ministerio, porque por lo general las personas que piden eh, este clase de ministerio son cristianos, vienen la, son miembros de la iglesia. Y es una oportunidad para ministrar a nuestros hermanos. Y también, muchas veces, ellos invitan a familiares o amigos que no son cristianos. Entonces, podemos dar un testimonio a ellos también. Es un buen, buen, buen momento de ministerio, pero nunca oro por el edificio, por el lugar. Oro por las personas. ¿Qué pasará conmigo si no tengo ni vivo en santidad? Esa pregunta es, es importante porque por dos razones. Por un lado, hay personas que oh, no son cristianas y sienten culpabilidad por sus vidas. Y con mucha razón, porque todos somos pecadores, todos, so, todos somos malos. Eh, hemos ofendido a Dios. Eso es, eso es parte del evangelio. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios y sin Jesús y sin su cruz y sin nuestra decisión de entrar en Jesús para arrepentirnos y bautizarnos no hay esperanza, no hay perdón. Entonces, cuando uno está fuera de Cristo y siente culpa por sus pecados, es lo que debe sentir. O a veces uno que ha estado en Cristo ha abandonado a Jesús y se ha entregado al mundo otra vez. Y por el otro lado, hay cristianos que están luchando por vivir en santidad y están tomando pasos y progresando en sus vidas y, y en su caminar con Jesús, en su imitación de Salvador. Pero lo que más ven no, no es el progreso, no es la obra de Dios en ellos. Lo que ven es su... Lo que todavía falta es su carne. Es, son los momentos que fallan, no como Dios los levanta y sigan adelante. Y, y para, para esos dos grupos de personas hay dos respuestas diferentes. Para el primer grupo, las personas es que no están en Cristo o que han estado en Cristo y han dejado a Jesús. Y la persona que dice, yo no tengo nada de santidad en mi vida. Yo no ando en busca de mi Señor. Yo no veo la transformación de Dios en mí. Yo no quiero la transformación de Dios. Me vale. ¿Qué va a pasar conmigo? Para esa persona... Es muy seria la situación. Tu condición es sumamente seria porque sin santidad nadie verá al Señor. Lea Hebreos capítulo 10. lean. Lea Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. Si, no, si nosotros no buscamos a Jesús, si no perseguimos a la meta de, de ser más y más como Cristo, estamos dando el testimonio de que no estamos en Él, de que no somos hijos de Dios, si no estamos dejando que su espíritu nos transforme. Lea Romanos, capítulo 8. Ahora, por el otro lado, la, la, el otro grupo de personas, esos son cristianos, que, que anden en busca del Señor y que, que están persiguiendo la vida de santidad, quieren ser como Jesús. Pero sienten mucha condenación porque, porque el enemigo los acusa y han cambiado y están cambiando y están buscando a Dios y leen sus Biblias y oran y, y pele, luchan contra su pecado. Pero sienten mucha condenación porque el enemigo cada vez que falla o no fracasan levanta su fracaso y, y no es el Espíritu Santo que lo quiere Hacer cambiar más es el enemigo que dice, ves, no eres cristiano. Un cristiano jamás haría eso, diría o sentiría eso. Levanta su fracaso para acusarlo, para llenarlo de condenación cuando en realidad Anden con el Señor y andan persiguiendo a Cristo. Y andan luchando por ser más y más como Cristo. Y en realidad Dios los está transformando. Pero el enemigo no los deja ver la transformación que Dios ha hecho. Más bien solo hace ver sus fallas. Para esas personas... Yo recomiendo fuertemente leer Romanos, capítulo, oh, capítulo 8. Empiecen en la segunda parte del capítulo 7 para que vea que la misma lucha que tú tienes, la misma, la, la misma sensación de de a pesar de luchar no has alcanzado la meta. El apóstol Pablo. Tenía eso también. Y después, en el capítulo 8, empieza por decir, no hay condenación para lo que estamos en Cristo, para lo que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O sea, lo que andamos persiguiendo a Cristo, luchando contra nuestra carne, no hay condenación, pero tenemos que seguir luchando. Es mi parafrase de la primera parte de Romanos capítulo 8. Hay, hay paz. Hay paz para los que andan buscando a Jesús y luchando contra su pecado a pesar de nuestras imperfecciones. Porque Dios nos va transformando mientras que vayamos luchando y siguiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces, para algunos esa pregunta es una pregunta que de, de juicio. Es, estás afuera de Cristo y esa es evidencia que estás afuera de Cristo. Y para otros, es, es un mensaje de no siente condenación. Siga luchando y tú tienes que examinar tu vida y tu corazón para saber si entraste en el camino, si te arrepentiste, bautizaste, te entregaste a Jesús, si está luchando, si está perseverando y si es condenación del enemigo o si es el Espíritu Santo tratando de despertarte porque has dejado el amigo, has dejado tu primer amor. Examina tu corazón y que Dios te guíe a toda la verdad. ¿Tengo que dejar a mi pareja para seguir al Señor? Y en la pregunta, la, la hermana cu cuenta que... Um, está viviendo con alguien sin casarse. y e Ella volvió al Señor. Y ya tiene una familia construida con esa persona. Con dos hijos. Y pregunta si lo tiene que dejar. Y dice que él ya está casado. Y cuando ella lo conoció, él estaba separado. ¿Y qué, qué tiene que hacer? Y la realidad... Y, y hay que ver, hay que ver la realidad del asunto. Si tú estás siguiendo a Cristo, si tú dices que Cristo es tu Señor y Salvador, que Él es quien manda en tu vida, ese es el significado de la palabra Señor, es Jefe, es quien manda en nuestra vida, es soberano. Si Él manda, ¿y Él qué nos no dice? Que sus hijos, que los hijos de Dios, no es la voluntad de Dios que estemos en fornicación. Ahora, tú estás viviendo en unión libre con un hombre casado. Eso no solo es fornicación, es adulterio. Él está adulterando y tú estás viviendo con él en fornicación. Dios ha prohibido fuertemente ese pecado. No puedes, no puedes llamarte hija de Dios y seguir viviendo en ese pecado. Ese es un momento importantísimo para ti. Tú tienes que llegar a la decisión en, para en tu corazón. Tú tienes que tomar la decisión. Si Dios va a ser tu jefe, quien manda en tu vida, tu rey, el rey de tu vida, todos los cantos que cantamos en la iglesia, que él es mi señor y él es mi rey, y tiene que decir si eso va a ser cierto para ti. Y si, es, si va a ser cierto para ti, eso significa que tendrás que dejar inmediatamente esa relación de fornicación. Separarte y vivir en santidad como soltera para el Señor y no con ese hombre que es esposo de otra. O, si no decides eso, vas a decidir que ese hombre y esa relación y tu, tu búsqueda de felicidad con él... Va a ser tu Dios, tu ídolo, lo que pones en el lugar de Dios en tu corazón. Y si tú escoges a Él y a esa relación pecaminosa en vez de Dios, tú está, estarás dejando a Cristo. Y aunque sigas asistiendo a la iglesia, tú sabrás en tu corazón que tú no andes con el Señor, porque tú no andas en obediencia a Él, no andas en su camino. Lo que te animo fuertemente que hagas es que hagas que Jesús sea el Señor de tu vida, que lo demuestres. Si te has arrepentido y bautizado y has dicho, Él va a ser mi Señor, que demuestres tu lealtad al Señor por obedecerle, por separarte de esa relación de pecado. ¿Qué hago si he probado varias iglesias y ninguna me ayuda a crecer? Un hermano pregunta, hace una pregunta, la, la pregunta específica es eh, si fue, fue a otra iglesia y no vio crecimiento. Y ahora pregunta si debe regresar a la primera iglesia donde conoció al Señor. Y yo diría que depende de tu situación. Si tú fuiste miembro de una iglesia y saltaste a otra iglesia y después... Has, has, has sido miembro de la segunda iglesia y no sientes que te está ayudando a crecer ahí. Ahora quieres regresar a la primera. Tienes que pensarlo bien. Por la razón que si, si saltaste de una a otra, después vas a saltar de regreso, de seguro lo que tú andas buscando no la encontrarás por cambiar de iglesia. Eh, por, está buscando que la iglesia haga algo en ti, que el pastor en su mensaje o los cantos o que algo te haga sentir algo y que te llene de una forma que, mire, eh, ese no es la, el único propósito de la iglesia y cuando nosotros vamos a una comunidad de fe a una iglesia solo para que nos llene para que recibamos nunca vamos a estar satisfechos entonces mi, mi respuesta es nunca vas a estar satisfecho si te quedas donde estás o si regresas a la otra nunca vas a estar satisfecho si tu expectativa es que la iglesia te llene que tú llegues y que tú recibas todo y que tú sientas algo quizás lo que sentiste al principio y y la, la expectativa está equivocada. Y muchos, no, muchos tenemos esa ese, ese misma expectativa eh, equivocada. Nosotros más bien lo que, lo que tenemos que hacer es ver cómo el cuerpo de Cristo debe funcionar. Lea por ejemplo 1 de Corintios capítulo 12. Y puede leer 13 y 14 también porque todo va juntos. Pero lee el capítulo 12, la, la última parte. Todo el capítulo, pero fíjate bien en la última parte donde Dios habla de la iglesia con la, y usa la metáfora del cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos que participar. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que hacer algo. Eh, lean por ejemplo, Hechos capítulo 2 a final o Hechos capítulo 4 a final. Mira la, mira la vida familiar de la iglesia. No solo era ir los domingos y recibir algo tan bueno que, que, le, que nos hace sentir algo y ya estoy lleno para otra semana. Es una comunidad, es un grupo de personas que juntos ministran los unos a los otros. La gran comisión, Mateo 28, de 18 a 20, donde Jesús nos manda a todos sus seguidores a ser más seguidores. Mire, su comunidad, la comunidad de Cristo, la comunidad de la iglesia, y la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, no es una reunión de los domingos donde vamos y recibimos algo tan impactante que que ya estamos bien para una semana más y si no recibo esto y estoy en la iglesia equivocada. No, no, somos una familia de personas y funcionamos bien cuando todos están trabajando, cuando todos tienen su ministerio, cuando todos tienen su forma de ayudar a sus hermanos, que usan los dones que Dios le ha dado para animar, para levantar, para ministrar, para proclamar el evangelio, cuando todos estamos discipulando los unos a los otros, cuando todos tienen a alguien que está guiando en la fe, cuando funcionamos como un cuerpo, con todo participando, cuando, en otras palabras, cuando tú aprendes a dar, cuando tú aprendes a enseñar y guiar a otras personas y usar tus dones y servir, entonces no importará tanto en qué iglesia estás. En ese tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Tú vas a sentir feliz, vas a sentir realizado, vas a sentir que tienes un propósito, no porque el sermón o la música es tan buena que, que no necesitas nada más, sino que porque tú estás dando y tú estás dando a otros. Y cuando nosotros damos a otros y aprendemos a usar nuestros dones y enseñamos el Evangelio a otros, Dios llena a nosotros ese secreto de estar satisfecho. En en la iglesia que sea, de sentir realizados, de sentir propósito en la iglesia que sea, es buscar dar y animar y enseñar y usar nuestros dones y ministrar a nuestros hermanos y al mundo. ¿Cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo sé si es la persona que Dios me envió? ¿Y qué pasa si no es cristiano? Todas buenas preguntas y la respuesta a, a esa pregunta, ¿cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo saber si la persona es, es la persona indicada o alguien que tal vez es la persona indicada? Primero y más que todo, ¿es una persona que ama a Jesús sobre todas las cosas? Y eso contesta tu segunda y tu tercera pregunta, ¿qué pasa si no es cristiano? Si no es cristiano, el yugo desigual. Si no hay cristiano, no es, definitivamente no es de Dios. Eso no es la persona para ti. Si no hay cristiano, te va a alejar a la medida que tú le entregas tu corazón. Él te va a alejar de Dios. Porque no comparten lo que debe ser lo primero, lo principal para uno que es hijo de Dios. El amor de Jesús y de su reino y su entrega, la entrega de uno al reino de Jesús. Si no comparten eso... No tiene nada. Lo que tendrán temporal te llevará del reino de Dios a lo terrenal y tú estarás cambiando, tú estarás cambiando tu entrega a Jesús por un ídolo que es el deseo de tener a alguien y de estar en una relación, de, de tener un novio y de, de, de estar acompañada y de no estar sola. Y, y eso es un ídolo. Y cuando nosotros dejamos que una persona que no es cristiana llene ese lugar en nuestra vida, de plano estamos poniendo esa persona delante de Dios. Entonces, um, si no es cristiano, no es la persona para ti. Pero ¿cómo saber que, si es la persona y cómo sería un noviaco cristiano primero? Sería con una persona que ama a Jesús, que te llevará más cerca de Dios. Porque a veces, cuando uno es joven y cristiano, y escucha, sabe que tiene que ser un cristiano. ¿Qué es lo que uno piensa? Bueno, por lo menos que sea un cristiano. Pero muchas veces, después uno se queda con alguien que solo es cristiano en nombre, que es cristiano porque su papá es un cristiano. Y va a la iglesia de vez en cuando y se identifica como cristiano, pero no ama a Cristo. No, no da su vida reino no se dedica a compartir el evangelio no es un seguidor de Jesús es alguien que lleva el nombre de cristiano nada más y casi, casi igual a un incrédulo, esa persona también te llevará lejos de Dios. Entonces, si quieres un, un noviazgo cristiano, quieres una persona que ama a Jesús sobre todas las cosas, más que, que tú amas a Jesús, más que Él llegaría a amar a ti y tú a Él, alguien que te llevaría más cerca a Cristo. Quieres una relación pura, una relación que no es basada en el contacto físico, en compartir intimidad. Eh, Tantos versos en la Biblia que, 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 di, que advierten a los hijos de Dios que la impureza sexual o sea intimidad afuera. No solo el acto sexual, sino toda intimidad física fuera de matrimonio eh, no tiene lugar entre en, en los que somos hijos de Dios. En Efesios capítulo... 5, por ejemplo, entre muchos otros pasajes, eh, en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia, o sea, impureza sexual y de toda clase, pero va incluido eh, el, el, lo, lo, la impureza sexual, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, no palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino ante bien acciones de gracias porque saben eso, sepan eso, que ningún fornicario en mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Dios espera que sus hijos sean puros. Entonces, un noviazgo cristiano es una relación, debe ser una relación pura, en, sin sin poner la intimidad física, poner la guarda que guarde la intimidad física de toda clase para el matrimonio. Un noviazgo cristiano sería una relación basada en la búsqueda de Jesús y su reino juntos y no en solo agradarse los unos a los otros, no en, no, no en, no en la idolatría de, de romance, aunque haya romance, sino que está enfocado en la gloria de Dios, que da gloria a Dios en la forma que actúan, en la prioridad que ponen en su vida, que no levanten su romance como lo más importante en su vida, que, que mantengan a Dios y su reino como lo más importante y eso es lo que tienen en común y lo que comparten. Más bien un noviazgo cristiano sería un, un noviazgo que, que eh, tiene como su propósito, no su Solo pasar el rato, eh, pasar el rato, estar acompañado, tener a alguien. Tendría como su propósito encontrar la persona con quien podría casarse y pasar el resto de su vida levantando el reino de Jesús juntos y trabajando en el reino de Cristo, dedicados a la obra del Señor. Una persona que, con quien po podría pasar el resto de su vida ayudándose el uno al otro. A llegar a ser más y más como Cristo. Eso sería un noviazgo cristiano. El propósito no, es muy diferente que solo la satisfacción de uno mismo o de, de no estar solo. El propósito es encontrar a alguien con quien podría casarse y formar un hogar y tener una familia juntos para la gloria de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.